0: Venezuela por fin ganó <ríe> Bienvenidos hablando Hablando tik tik Hoy estamos es alegre felices estamos Estamos y eh, emocionado porque la Vinotinto ganó por fin a Ecuador, hermanos ecuatorianos. Disculpen, pero es que jugamos muy bien el fútbol. Bienvenidos a Hablando como los locos, tu podcast preferido, tu podcast antivirus. Yo soy Jonathan Castro y para mí es un placer que me acompañes en este episodio en donde estamos felices y emocionados porque la Vinotinto, eh, los muchachos ganaron, pues por fin, por fin. Yo dije, no voy a ver, no voy a ver ese juego. Y mira, ganaron. Bienvenidos a Hablando como los Locos. Hoy vamos a estar conversando, vamos a estar cazando noticias locas. Y vamos a hablar sobre eh, varias cosillas interesantes. Por ejemplo, ¿cómo sería el juego de calamar en tu país o en otros países? Bueno, un artículo bien chévere que conseguí por ahí. También, oye, el caso de la colombiana que iba a practicarse eh, la eutanasia. Y la pararon, le dijeron no, no puede hacerlo. Bueno, hay una controversia sobre este caso. También vamos a hablar sobre el, los nombres venezolanos o las personas de acá de Venezuela que están involucradas o lo nombran, los nombran en los Pandora Papers. Vamos a hablar también sobre la nueva película, la familia Alan Adams, parte 2. Y también la nueva película que ya tiene fecha de estreno, Scream 2. Bueno, muchas locuras, muchas locuras esta semana, así cerramos esta semana loca. Espero que estén bien, ya saben, nos vemos por YouTube, por Twitch, por Facebook, pero... Y, pues, por supuesto, por acá por Instagram Pero nos escuchamos por todas las plataformas de podcast Porque esto es un podcast, sí Está hecho para que lo puedas escuchar En la locura cuando te estás, eh, no sé, cepillando Cuando te estás lavando las manos Cuando estás en el carro, cuando estás en el supermercado Cuando estás en locuras, bueno, sí Así empezamos a estar Hablando Como Los Locos ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡La Vinotinto Venezuela sorprende a Ecuador! Vamos a darle un... ¡Felicitaciones aquí! ¡Ajá! La Vinotinto sorprende a Ecuador y gana 2 a 1 en la quinta fecha de las eliminatorias para el Mundial de fútbol. Ecuador cayó 2 por 1 eh, ante Venezuela por la última en la quinta fecha de las eliminatorias Qatar 2022 en el Estadio Olímpico de la UCB de la localidad de Caracas Lavino Tinto volvió a ganar después de seis fechas Ecuador se adelantó en el marcador por intermedio de Enner Valencia quien cambió por gol un penalti en el minuto 37 sin embargo el festejo de la tri duró poco porque antes del descanso igualó Darwin Machis para Venezuela la paridad la dio a Venezuela motivación para ir por el triunfo en el segundo tiempo. Y este llegó al minuto 64. Cuando Eduard Bello. Marcó. El segundo y definitivo gol. Para el desconcierto ecuatoriano. La tri. Se mantiene con 16 puntos. Y está provisionalmente en el tercer lugar. De la clasificación. Sí, de la clasificación. Y Venezuela. Sigue. Eh, en el puesto 7. Sí. Eh, no, con 7 puntos, algo así con 7 puntos, es que no especifican aquí en esta nota, en la próxima jornada este jueves la Vinotinto visita a Chile y Bolivia que eh, recibirá a Paraguay, bueno eh, muy bueno, muy bonito el gol de el Panabello el panabello que nos dio la victoria por acá seguimos con más informaciones, bueno lo que le estaba contando del juego de calamar, disculpen que sea tan fastidioso con el juego de calamar, pero eh, esta serie ha hecho que muchas personas se hagan preguntas locas, eh, por ejemplo, o oh, situaciones locas. ¿Cómo sería el desafío del juego del calamar en otros países? En otros países. Este es un artículo de Vice.com en español. Vice en español. La, le preguntamos a la gente qué pasaría si el juego del calamar se desarrollara en tu país. Bueno. Este artículo es originalmente de Vice en inglés. En el programa, el juego del calamar de Netflix, los adultos participan en juegos para niños como Tira y Afloja, La Luz Roja, Luz Verde, para tener la oportunidad de ganar un premio multimillonario. Sin embargo, los perdedores mueren al instante de una manera brutal. El drama de supervivencia Surcoreano es ahora la serie número uno en Netflix a nivel mundial. Se prevé que se convierte en, la, en el mayor programa en, de un idioma distinto al inglés ok pero sigamos con lo que nos interesa porque el programa aborda una serie de problemas graves el principal de ellos el principal de ellos la desigualdad económica que denotan eh, conversaciones importantes ok pero yo quiero saber cómo Ah, miren aquí en indonesia el paya pinang que se juega tradicionalmente alrededor de, del día de la independencia en Indonesia en agosto es una prueba de determinación y trabajo en equipo un, una gran rueda circular se fija al extremo de un poste largo de la rueda cuelgan varios premios incluyendo comida, ropa e incluso utensilios para uso diario como pequeñas ollas arroceras luego el poste se coloca verticalmente en la rueda en la parte superior y se engrasa por completo antes de que el, los equipos construyan escaleras humanas ok esto es así como el palo en cebado venezolano quien no conoce el palo en cebado venezolano bueno en malasia también hay un juego parecido en la india también hacen esto o sea son juegos para poder ganar algún tipo de alimento eh, utensilio como bien lo dice lo reseña aquí el artículo. También en. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí está en Filipinas. También hay un juego parecido. Eh, oye, que no llega a la muerte, pero que pueden causarse heridas. Bueno, en la misma onda del de juego del calamar, Xbox. Esta consola y esta marca eh, bromea con la idea de aparecer en la segunda temporada del juego del calamar. En la serie. El juego del Cal de calamar. en de Netflix se ha convertido en una especie de fenómeno cultural, por lo que para lo que no lo sepan, los antagonistas del juego del calamar llevan cada uno una máscara única los símbolos que llevan son de diferentes formas, como cuadros y círculos pero la inclusión ha hecho que los espectadores se fijen en una comparación con los famosos cuatro símbolos icónicos de Playstation Xbox, Xbox bromea con aparecer en la segunda temporada del juego del calamar al parecer Xbox se siente un poco excluido y con la, la esperanza de llegar a la segunda temporada ha creado su propia versión de cómo podría ser los trajes eh, es como un poco de diversión pero es una mirada humorística a la popular, a la popular que se ha vuelto la serie, a lo popular que se ha vuelto la serie. Hace una semana nadie había oído hablar del juego del calamar Y ahora grandes marcas como Xbox lo representan con memes y otras referencias culturales El juego del calamar incluso ha inspirado el título como Roblox A crear su propia, su propia versión del formato ¿Qué tal? Bueno, interesante, por aquí está la foto, se las voy a mostrar Ahí está Xbox, los Xbox del de juego del calamar Ok, seguimos y continuamos con mucho más de Hablando Como Los Locos. En este mismo sentido, yo sigo con El juego del Calamar. Internautas, con, internautas confunden el, juego, el jugador número 1, 001, de la serie El Juego del Calamar con una persona desaparecida y piden ayuda para encontrarlo. En varios países se reportaron publicaciones destacando que el anciano fue hallado en una estación de tren y que no podía comunicarse, todo a raíz de una serie de bromas en las redes sociales. Eh, lo que al principio era una broma, terminó generando una serie de publicaciones a las que se le pe se pedía ayuda por parte de familiares para que el hombre que aparecía en unas imágenes fuera reconocido y encontrado. En países como Colombia y México se reportaron publicaciones destacando eh, que el anciano fue hallado en diferentes lugares y que padecía de demencia. Posteriormente, los seguidores de la serie alertaron que se trata del actor eh, del juego al calamar eh, que corresponde esta imagen al capítulo de la famosa producción de Netflix de uno de, de los episodios. El personaje, interpretado por el actor surcoreano Ho Jung Soo o So es un anciano enfermo que participa en, en, en unos violentos juegos para conseguir una jugosa recompensa en la serie porta el uniforme con el número 001 y rápidamente se convierte en aliado del protagonista y no les digo más si no han visto la serie, ok me parece interesante esto pero vean como una broma bueno, puede, puede generar que la gente se lo crea, que la gente se lo crea, pues no, eh, hay que tener cuidado con eso Ok, seguimos y continuamos, así reaccionó la colombiana a la que se le negó la eutanasia a última hora Este es un tema muy polémico, muy delicado, se trata de la vida, se trata de muchas cosas eh, Muchos argumentos van y vienen, pero bueno, vamos a leer este reportaje sobre la colombiana que le negaron la eutanasia. Así lo señaló Federico Redondo, hijo de Marta Sepúlveda, después de que su madre le cancelaran el procedimiento de muerte asistida que ha tenido programada. Redondo le contó a la W Radio que, ante la determinación que le negó la eutanasia a su madre, ella tuvo un estado de regresión en el, en el que volvió a sentir desesperanza y tristeza. No obstante, el hijo de la mujer a la que le cancelaron el procedimiento de muerte asistida aseguró que ella seguirá dando la pelea para lograr una muerte digna El joven señaló que la determinación tuvo lugar solo cuando la noticia se hizo viral por lo que eh, cuestiona las razones de fondo para cancelar el procedimiento Ahora señala, eh, ahora, señala evalúan las opciones a seguir para defender la dignidad de su madre que padece de esclerosis lateral hemiotrófica o eh, su, por las letras ELA. La primera es buscar otro comité eh, evaluador del caso y la segunda es acudir a una tutela. ¿Cómo está Marta Sepúlveda después de que le negaron la eutanasia? Es una pregunta que hacen en este artículo de pulso.com. Así se llama este portal. Lo reseñan también en laiguana.tv. Es un tema ahí complicado. Muy complicado. Bueno, vamos a pasar a otra información. Legalizar los movimientos neofascistas. ¿Está pasando esto en Italia? Se hacen esta pregunta. Esto es un artículo: de, 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 Sí un artículo bien chévere por aquí se, esto dice así A Italia se planteó hoy la necesidad de ilegalizar los movimientos neofascistas, disculpes ilegalizar los movimientos neofascistas que en estos momentos se nutren del malestar por la pandemia después de, del caso desatado por la, eh, la pasada noche en Roma con el asalto de un sindicato y un hospital el primero en lanzar el ordenago el órdago fue el secretario general del mayor sindicato del país, Mauricio Landini, cuya sede nacional fue atacada en medio de violentas manifestaciones convocadas, en teoría, para protestar contra las obligaciones del pasaporte sanitario del coronavirus. Bueno, sí, en Europa hay como una avanzada de movimientos neofascistas que es un poquito peligroso por ahí. Seguimos con más información eh, y más noticias locas, por ejemplo el papa ya leímos la noticia en días pasados que se sintió avergonzado dice que la iglesia se siente avergonzada por tantas eh, casos de acoso sexual en francia por parte de curas bueno ahora el por orden del papa francisco la iglesia católica inicia inédita consulta sobre su futuro el papa francisco lanzó el domingo un proceso consultivo mundial en dos años que podría cambiar la forma en que la iglesia católica tome decisiones y dejar su huella mucho después de que termine su pontificado, los defensores ven la iniciativa denominada por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión como una oportunidad para cambiar la dinámica del poder de la iglesia y dar una mejor voz a los católicos laicos incluidas las mujeres y las personas marginadas de la sociedad. En tanto a los conservadores dicen que el proceso de tres etapas es una pérdida de tiempo Puede erosionar la estructura jerárquica de los 1.300 millones de miembros de la iglesia Y a la larga diluir la doctrina tradicional Bueno, vamos a ver en qué par pasa para todo esto Este es un artículo de ámbito.com Seguimos con más información Bueno, eh, decíamos que bueno, Chile, Chile con piñera y con sí eh, también el presidente de dominicana y el presidente de ecuador estaban involucrados en los Pandora Papers ahora hablan de unos venezolanos involucrados en, este, en esta investigación por parte de muchos periodistas. Vamos a ver de qué se trata. Leemos. Una nueva filtración de los Pandora Papers ofreció este domingo más detalle de los documentos en los que tuvo acceso al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, donde 1.212 venezolanos, lo que ubica al país en el séptimo lugar, que figuran como propietarios de sociedades offshore, en paraísos fiscales cabe destacar que lo único el, el único medio venezolano con acceso a dicha fuente Armando.info ha señalado que hay miles de eh, connacionales implicados en tal trama, sin embargo como medio de la derecha internacional es cuestionable su imparcialidad al señalar como exfuncionarios a exfuncionarios del chavismo o a empresarios señalados de colaborar entre comillas con el gobierno venezolano, en este mismo orden de ideas es oportuno el artículo élite globales colonizaron el periodismo para evitar filtraciones inconvenientes eh, donde clobaldo hernández examina con detalle esta discrecionalidad de los de las corporaciones mediáticas al revelar a revelar tales escándalos eh, bueno lo que dice pude leer un poco lo que dice Armando.info habla de el un antiguo eh, ministro de infraestructura ¿okay? Pero bueno, ¿de dónde sacaron ellos esta información? Ta, 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 ta. Esto es un artículo de Leiguana.tv eh, Sí, que lo pueden buscar aquí en esta cuenta Seguimos con más Ya están en Venezuela vacunas del mecanismo COVAX Llegaron 2.594.000 dosis este 10 de octubre Qué buena noticia ¿Qué me dices por ahí hermano? El coronavirus está reso, matando matando ¡Cuídate! cuídate, cuídate que el coronavirus anda por ahí suelto y como loco Un lote de 2.594.000 vacunas anti COVID adquiridas por el gobierno venezolano a través del sistema COVAX de las Naciones Unidas Llegaron hoy tal como lo había anunciado el presidente Nicolás Maduro En la madrugada de este domingo arribó al aeropuerto internacional de Maiquetía. Un avión con las dosis compradas por el estado a las, organización, a las organizaciones mundial y Panamericana de Salud. El ministro de Salud, Carlos Alvarado, confirmó la llegada del nuevo cargamento de vacunas. Esto es una buena noticia y vamos a darle un aplauso. Aquí estuve investigando lo que pasó con Facebook y toda esta locura. Y ah, mira, se están. se unieron varias personas por aquí. Saludos a Víctor Alvarado. Saludos a todos los que se conectaron Anluz Por aquí, Víctor Alvarado Frankinán, Giorgen Jonan Sangola Saludos a todos ¿Qué es Finstan y cómo se usa? Yo estuve investigando Más o menos eh, Qué fue lo que pasó con Facebook todavía Y me conseguí con un con un, un nombre Con una palabra fin, Finsta eh, no sabía qué era y me puse a investigar Bueno, los finstagram son, son un tema De conversación entre los adolescentes Y los canales de noticias locales Pero cuáles son, por qué los hacen los niños Y cómo se usa Cómo se usa uno ¿Qué es un finsta? Bueno, la mayoría de la gente Solo tiene una cuenta de instagram Pero a veces la gente hace Una cuenta adicional a estas cuentas Falsas de instagram, se le conoce como Finsta O finstas Suele ser secretas, anónimas o llenas de imágenes que no son relevantes para una cuenta principal de una persona. Algunas personas creen, eh, crean finstan, finstas <risa> para evitar que ciertos artículos o historias sean publicadas, mientras que cualquier persona, incluyendo extraños o compañeros de trabajo, pueden ver una cuenta regular de Instagram un finsta solo está disponible para seleccionar amigos o familiares por supuesto algunos finstan son absolutamente secretos puedes crear uno para ocultar fotos historias o actividades de ciertos amigos o miembros de la familia o para navegar y comentar de forma anónima en las publicaciones de Instagram Bueno, este es un artículo de enredandote.com Habla sobre los finstan, no son algo malo Cómo hacer un, un, y administrar un stand Que es un Finsta en Instagram Bueno, una serie de cosas ahí interesantes eh, Vamos a pasar a otra información Que está bien interesante esto Es un artículo de techcrispy.com Podemos tratar problemas de salud mental solo con las aplicaciones, con APPS. APPS, ¿se diría así? No lo sé, pero ya lo dije. Esto es un artículo de Dorian Márquez, hablando del Día Internacional de la Salud Mental. Interesante promocionar la salud mental. Sí, este podcast se llama Hablando como los Locos, pero es también una un espacio para hablar también de las enfermedades mentales y de lo que es locura buena y locura mala bueno la salud mental es un tema que ha valido la pena traer a la mesa y que esperaba desde hace mucho tiempo poder ser comentada era como un elefante en la habitación no obstante continúan los estigmas y prejuicios el mundo en general ha avanzado mucho en este aspecto tanto en la tecnología también se abocó a esta causa y en estos momentos podremos encontrar muchas app muchas apl aplicaciones orientadas a la salud mental pese a ellos hay factores que necesitamos revisar en este aspecto considerando lo delicado que resultan los trastornos psiquiátricos y psicológicos qué tan efectivos son las, estas aplicaciones hay estudios que hablen de ello, podría ser un riesgo vamos a verlo bueno aquí las, las aplicaciones de salud mental frente a la psicoterapia con, convencional Habla, eh, preguntan por aquí en este artículo, ¿son efectivas las aplicaciones que prometen ayudar a la salud mental? bueno, un artículo bastante completo, también preguntan ¿vale la pena descargar y usar este tipo de aplicaciones? muy bueno este artículo eh, de tepcrispy.com escrito por Dorian Márquez, ok Vamos a seguir con más cosas. Bueno, la gente quiere ser joven toda su vida y parece que hayan la fuente de procesos metabólicos para alcanzar la eterna juventud. Los investigadores... Esto está, esto está muy loco. Johnny, la gente está muy loca. Hacen lo que sea, hacen lo que sea. Los investigadores de la Universidad de Montreal y de la universi Universidad Matt Grill McGill ambas en Canadá han descubierto un grupo de enzimas claves en el mecanismo para hacer que las células envejezcan en las que han denominado HTC. Dichos científicos han llegado a la conclusión de que la presencia de HTC en las células cancerígenas sirve de estímulo para el crecimiento y producción. Es importante destacar que la HTC Puede ser eh, secuestrada por ciertas células cancerosas eh, para mejorar su metabolismo, resistir a un ambiente hipoxico, hipóxico y proliferar, alertó el autor principal Gerardo Ferberey Profesor de bioquímica de la Universidad de Montreal. Saludos a los que se están conectando. Hablando como los locos por aquí. Hablando como los locos también. El creador de Telegram celebra su cumple con consejos que te dejan bosque abierto. Vamos a ver esto porque esto está muy loco. Johnny, la gente está muy loca. Saludos eh, a, a todos los que se están conectando por aquí. El CEO de Telegram, Pavel Durov, ha criticado, ha criticado duramente las redes sociales al cumplir 37 años este 10 de octubre. En su canal de Telegram, Durov, publicó una lista de tres cosas infravaloradas y siete cosas sobrevaloradas en nuestras vidas. Cosas infravaloradas. Vamos a leer. Dormir el sueño estimula la inmunidad, la creatividad y el bienestar psicológico. Sí, tenemos que dormir más. Ahí estoy anotado yo, tengo que dormir más a la hora. De naturaleza. La naturaleza es el entorno en el que estamos diseñados biológicamente para sentirnos bien. Hay que subir al Ávila, a la montaña. Aquí el Ávila... Es el para los que me escuchan de otra parte del mundo, el Ávila es el, el o el Guaraira Repano. Es nuestra montaña que abraza nuestra capital, Caracas. En, ajá, el número 3, Soledad. Estar solo ofrece la libertad de realizar avances espirituales e intelectuales. Mm, ok, y las cosas sobrevaloradas. Vamos a ver, grandes ciudades. Las grandes ciudades son fuentes de contaminación, delincuencia y ruido. Es bueno tener acceso a, eh, a sus recursos, pero es recomendable vivir a las afueras de, la, de sus fronteras. ¿Qué tal? Restaurantes. Los restaurantes ofrecen la forma más lenta y menos eficiente de comer. Clima cálido. El clima soleado puede provocar no solo una actitud laxa, sino también un, el riesgo de cáncer y un envejecimiento más rápido. ¿Qué tal? Aquí hace mucho calor. chamo ¿Cómo hacemos? Me tengo que mudar. Moda. La búsqueda interminable de adaptarse a las tendencias en, en constante cambio es costosa e innecesaria. Quinto, bienes raíces. La compra de bienes raíces a menudo limita las opciones de uno y es una inversión cuestionable. Redes sociales, el flujo incesante de basura que alborota nuestra mente desde las redes sociales disminuye nuestra felicidad y creatividad consejos de, cele... consejo de celebridades Las personas famosas suelen dar consejos injustificados fuera de su campo de especialización Me parece muy bueno y le doy un aplauso a el CEO de Telegram Además porque no se cayó la conexión <ríe> cuando hubo este alboroto de Facebook Bueno, seguimos por aquí y esto lo hago con el artículo de una amiga Ya le digo amiga porque me escribió muy amablemente por las redes sociales Ella es Aglaya Berluti, eh, le dicen la profe de fotografía Ella también es fotógrafa, bueno, yo quiero ver una clase con ella La familia Adam 2, parte 2, la gran escapada Crítica, un chiste sin humor. ¿Qué tal? La familia Adam, parte 2. La gran escapada de Greg Tiernan y Conrad Vernon. Es un, un, un homenaje directo a la obra de Charles Adam. Uno más notorio que la olvidable película previa del 2019. Que fue una mezcla poco afortunada de estilos y ritmos su secuela intenta reconstruir el entuerto y encontrar una historia más potente, pero ni todos los guiños, buenas intenciones y referencias pueden sostener un blando guión sin demasiados alicientes los Adam regresa eh, sí, regresan, pero la película hace desear que no lo hubiésemos hecho ¿qué tal? les dejo por ahí parte del artículo de Aglaya en la página eh, Hipertextual.com Aprovecho de eh, Mandarle saludo a Indiranela Su Instagram Indiranela, y es una venezolana Hermosísima y está por Instagram Y... Ah, es, es Hace teatro Muy buena, seguimos por aquí eh, Disney más Prepara una serie derivada De Wandavision, ¿sobre quién? Sobre Agatha, la malévola Disney+, Mass, o Disney+, Plus, está preparando una serie derivada de, de un spin-off de WandaVision Que se centrará en Agatha, el personaje que interpretó Katherine Hahn eh, La revista mm, Variety aseguró este jueves que Hahn volverá a, meter, a meterse en el papel de Agatha En una serie del que no se saberán cosas, más allá de que sería una comedia negra Me gusta, me gusta, está interesante otra película que ya presentó su tráiler es Screen 5 y su primer cartel, eh, regresa a la saga de terror, ya tiene fecha de lanzamiento, esto es un artículo por spinoff.com de Michael Zarrilla el estreno de screen quinta entrega de la célebre franquicia de terror está a la vuelta de la esquina poco habíamos sabido hasta ahora de la película pero ahora al fin se ha lanzado el primer cartel y además se ha puesto fecha del lanzamiento del esperado tráiler. este martes 12 de octubre de hecho ya se ha filtrado en mala calidad el doblado al castellano era de esperar que Ghostface fuese el protagonista del póster, ya que es cierto que se trata de uno de esos raros casos en los que los asesinos es intercambiable pero la cosa cambia a lo referente a su imagen, que no, nunca cambia, aquí volverá a sembrar en caso... eso lo añadí yo, no está en el artículo, aquí volverá a sembrar en el caos eh, en una película que gira alrededor del regreso de una joven de su pueblo de origen, donde empieza a suceder cosas, eh, una serie de crímenes conectados con el mítico Ghost Face o cara de loco, no mentira, cara de fantasma. Eh, muy fino, muy fino. Me gusta. Bueno, les voy a eh, todos estos artículos lo voy a retuitear, eh, valga la repetición de la palabra por Twitter. Y bueno, aquí está un fino porque ayer no pude hacer la, la lista de, la, de las películas eh, Ginette TPRD, saludos Estoy hablando como los locos La lista de... Eh, estoy saludando para los que me ven por YouTube Estoy saludando a todas las personas que se conectan por Instagram Una lista por aquí de las películas espeluznantes para este mes de, de octubre El Halloween y todo esto Ayer lo quise hacer en esta transmisión que también hice pero es un artículo que no aparecía muchas cosas. Entonces, aquí sí voy a, voy a leer 10. 10. Octubre Espeluznante. Esto es de spin-off.com. 31 películas y series para Halloween. De 31 subgéneros de terror diferente. Eh, esto es un artículo de Jorge Loser 1. Hombre Lobo. Lobos humanos de 1981. Eh, aliens, terror en el espacio de 1965 eh, Recuerdo que están por categoría, por eh, subgénero de terror ¿okay? Sigo, eh, Folk Horror, La Guerra de Satán de 1971 Zombies, Vital del 2019 eh, Antología, Doctor Terror 1965 Terror de ciencia ficción, sucesos en la cuarta fase de 1974, Horror Gótico, La Máscara de la Muerte Roja de 1964, eh, Juvenil, la casa del reloj, del reloj de en la pared. Yo me he dicho, yo no he visto esta película, parece muy buena. La casa del, del reloj en la pared, 2018, Horror Cósmico, The Empty Man, del 2020. Y 10 en el puesto número 10, fantasmas, el caso Enfield del 2015. Bueno, y pueden eh, visitar este artículo, lo pueden visitar por mi cuenta de Twitter, arroba o la cuenta de Twitter de Hablando como los locos, arroba HCLL Podcast. Y bueno, yo creo que hasta aquí estamos bien por el día de hoy Hoy es domingo, bueno, ya mañana empieza otra locura, otra semana loca Espero estén muy bien, nos vemos, saludos a todos ¿Qué? Ya empezamos con este 13, ¿sí? El miércoles empezamos con las clases de producción audiovisual Saludos a los que se están conectando Bueno, ya me voy, ya me voy, ya me voy Síganme por todas las redes sociales Hablando como los locos nos vemos en vivo todos los días a las 8 de la noche en Instagram pero nos vemos diferido por Facebook y por eh, YouTube y nos escuchamos como podcast por todas las plataformas de podcast principalmente por Anchor eh, y también por App, no por Google Podcast, que es que me gusta mucho Google Podcast. Google Podcast a mí me parece que es el mejor, la mejor forma de eh, escuchar podcast. Y hablando de podcast, por aquí se está conectando Live Nimevo Podcast, que siempre está por aquí activo. Gracias de verdad por seguir hablando como los locos. Bueno, les dejo por ahí, de todas maneras va a quedar colgado esta emisión de Hablando como los Locos, espero estén muy bien, eh, será hasta mañana lunes, chao, y chao a los de YouTube también, y a los de Twitch, y a los de todo el mundo, chao, y ganó la vino tinto, por eso es que estamos emocionados, <risa> chao, nos vemos. Ya saben, este es un podcast de la tribu nómada, Life Nimevo Podcast, vente para la tribu nómada, una, una tribu de podcaster. Además, dice él, además por Google Podcast, se pueden escuchar sin necesidad de usar una app, es cierto. Y bueno, extendí la despedida, pero un abrazo a Life Nimevo Podcast. Pueden escuchar tu podcast, escuchen también su podcast Pueden escuchar el podcast de Siri Day puede, De Alex, pueden escuchar El podcast de eh, Yo la cuenta, ay ah, ayer estuvimos Hablando bien bueno En Clubhouse eh, Sobre la, los regalos Que nunca te han dado Hablamos también sobre eh, Bueno eso fue una locura con Ángela con Rodrigo de Exitosamente, Ángela, que próximamente va a sacar su, su podcast. Y Yolanda, que tiene su podcast, cuéntale a la Yola, que es un podcast erótico de relatos eróticos. Eh, bueno, ¿qué más le puedo decir? Sigan a la tribu nómada eh, y también todos los sábados y viernes y sábados en Clubhouse. Hacemos sala por ahí. Y sigan a Live Nimevo Podcast. Ya, ahora sí me voy. Ganó Venezuela en el fútbol. Ya saben, somos ganadores de un partido. <ríe> chao, nos vemos. Ya, pues, nos vemos, chao.